0: 第三百三十九章左右逢源。毛人凤自是抓住了周振东的把柄，以为他不敢把这件事捅出去，可是却疏漏了最为重要的一点：周振东并没有在他面前表现出来的那么胆小怕事。蒋介石组建委员长侍从室的时候，侍从官的选择可谓言之又言，必须是各方面都非常优秀的年轻军官才有机会入围。如果真的胆小如鼠的话，怎么可能通过层层选拔呢？被毛人凤捉奸的那天晚上，周振东在床上辗转反侧，彻夜难眠。经过激烈的思想斗争之后，决定主动检举揭发毛人凤的逆谋。次日上午，当周振东硬着头皮走进孙百里办公室的时候，却意外地发现军情处的杨英杰也在场，而且用非常怪异的眼神望着他。原来，戴笠被处决之后。为了防止其余党兴风作浪，孙百里特意让军事情报处密切监视这些人的行踪。毛人凤既是军统局的第二号人物，又是戴笠的密友，自然是重点关注的对象。对周振东所做的小动作，当然也没有逃过监视者的眼睛。等到周振东把事情的原委仔细叙述了一遍之后，孙百里马上想出了引蛇出洞的办法，好来个人赃俱获，让毛人凤等人没有办法狡辩。罢免总统的提案没有通过，暗杀的计划又被成功挫败。裴度的形势马上恢复了表面上的平静。孙百里立即指示外交部全力展开对日美两国的谈判，以争取最大的利益。正当谈判在紧锣密鼓的进行之中，欧洲和太平洋战场的形势发生巨变。一九四二年一月初，苏军经过两个多月的浴血奋战，不但守住了莫斯科。而且把德军击退五十至一百公里，并歼灭德军十几万人，取得了莫斯科保卫战的胜利。此次胜利不但挫败了希特勒征服苏联的企图，而且打破了德军不可战胜的神话，严重挫伤德军的士气。在亚洲战场，日军如同切豆腐一样轻松的占领马尼拉、基隆坡和新加坡等地，七万多人每菲守军放下武器。八万新加坡英军向三万日本入侵者挂出白旗，美军总司令麦克阿瑟将军仓皇逃往澳大利亚，日军乘胜南下，攻占爪哇、南苏门答腊和巴黎、巴板等地，冰封直指印度尼西亚，虎视眈眈地盯着澳大利亚。与此同时，日本帝国海军在联合舰队司令山本五十六的指挥下，以秋风扫落叶之势。把英美两国海军赶出太平洋，完全掌握了制海权。素有“战争赌徒”之称的山本五十六一边命令工程兵抓紧时间在夏威夷群岛抢修扩建机场，一边积极策划对美国本土进行空袭，使其无法全力增援澳大利亚。苏联稳住了阵脚之后，对英美两个同盟国的态度顿时强硬起来，不但拒绝了英国政府要求其对日宣战的请求。而且明确通知美国政府，绝对不允许用外蒙古来换取中国参战。此时的美国还没有走到战时轨道上来，均被远未完成，根本没有能力遏制日本在亚洲的扩张，只能把最后的希望寄托在中国身上。为了换取中国对日本宣战，罗斯福政府忍痛开出一张前所未有的礼单：第一，中国加入同盟国作战之后，将成立一个包括中国。法属印度支那、缅甸、印度、荷属东印度等国在内的中国战区，由孙百里担任战区司令，统一指挥包括美军、英军在内的同盟国军队作战。第二，英美等国自动放弃在中国的法外治权，归还租界，并废除与满清政府、国民政府签订的所有不平等条约。第三，提供五亿美元的无偿援助，二十五亿美元的贷款。五十个步兵师的装备，一千架飞机。第四，无偿提供飞机、坦克、舰艇的设计、生产技术，扶植中国建立完备的军工体系。第五，把香港、澳门、台湾、琉球群岛归还给中国。第六，支持中国对外蒙古行使主权。此条款必须等战胜日本之后才可以公开。日本东京统帅部接到远古婴儿的报告之后。立即在裕仁天皇的主持下召开御前会议，经过两天的激烈争吵之后，终于提出了对华谈判的一揽子新政策：第一，日军在两年内全部撤退到长城以北；第二，放弃在中国的法外治权，归还租界，并废除与满清政府、国民政府签订的所有不平等条约；第三，承认台湾、内蒙古、满洲国为中国领土。但是上述地区以租借的形式给日本使用五十年。第四，日本将以无偿援助的形式扶持中国的经济发展，并鼓励民间资本对华投资。中国方面则需要提供必要的优惠政策。第五，中国方面保证不再可能威胁到日本海军进出东南亚的敏感地区部署军队。第六。东三省地位在日军全部撤退到长城以北之后再另行谈判解决。这些谈判条件提出之后，立即遭到中国派遣军和关东军的强烈反对。他们认为这种条件的停战和战败没有两样，对于在战场上处于优势地位的日本是非常不合适的。最后，东京统帅部只好做出让步，把第三条改成承认内蒙古是中国领土。中国默认日本对满洲国和台湾的控制，但是日本政府会在适当的时候把这两个地区归还给中国。第六条改成东三省割让给日本，但是日本政府保证境内中国人的合法权益，并停止日语教学。日本东京统帅部达成一致意见之后，立即把条款通知远古婴儿，命令他按照这个底线与中国政府进行谈判。外交部接获日美两国政府的谈判条件之后，立即向上呈报给总统孙百里。由于事关重大，孙百里马上把统帅部的几名重要成员再次召集起来，仔细审阅协议的细节。胡适毕竟是留美博士，对美国始终有种亲切之情。看到美国政府的优厚条件，顿时喜上眉梢，激动地说道：“美国政府真的有诚意。”如果真的能够按照这些条件签订条约的话，我国不但能够获得战区的主导权，而且能够大幅度提升国家的经济水平和国际地位，很有可能在美国的扶持下成为第一流的强国。接着，他又对日本政府提出的条件品头论足：日本政府不但想把东三省变成自己的领土，还想把台湾、满洲国也据为己有，很明显缺乏和谈的诚意。杜周南也被美国政府的大手笔给镇住了。有了这些资金和技术，只要五年的时间，绝对可以使我国的国民经济取得突飞猛进的发展，彻底摆脱贫穷落后的局面。总参谋长白崇禧轻轻摇了摇头，给两位文职官员敲响警钟。他说道：“二位把事情想象的太简单了。贷款数额巨大，但是要还本付息的。”五十个师的装备和一千架飞机听起来不少，一旦重启战端的话，有可能连一年都坚持不下来。孙百里点了点头，说道：“白总长说得很对，美国人的条件表面上看起来相当诱人，但是却有很多花招在里面。例如，第一条要我来指挥中国战区，听起来非常不错，可是谁都知道，法属印度支那、缅甸、印度。”河属东印度等地区的殖民地军团已经被彻底击溃，只能依靠外国军队来阻挡日军的攻势。既然是一条战线上的国家，中国自然要派军队去保护这些国家，额外增加了自己的负担。第二条里面的东西原本就是他们强加给中国的，我们很快就要宣布废除的顺水人情而已。第三条里面也有猫腻，贷款如何归还，利息是多少？用什么来抵押等等，不是想拿就能拿到的。第四，这些技术并没有说是什么时候的技术，什么样的技术，最终该如何解释，还不是他们说了算。第五六条提到的领土，基本上都在日本人的控制下，还需要咱们用无数血肉去交换的。何应钦补充道：“相形之下，日本人的条件倒是实在的多了。我们最关心的领土主权和撤兵问题都有明确的回应。”并且留下了相当大的回旋余地，还是值得考虑的。他并没有因为自己背着亲日派骂名就避嫌，而是直抒胸臆。陈诚苦笑着说道：“如果接受美国人的条件，加入同盟国阵营，日军必定又要把国军作为优先打击的对象。咱们不知道需要战死多少弟兄才能光复沦陷的国土，耗费的金钱也将是个天文数字。”白崇禧笑着说道：“说穿了的话。”美国人是想让咱们去火中取利，根本没按什么好心。但是和日本停战的话，肯定会遭到社会舆论的谴责，说不定连小命都没了。孙百里看了看正在热烈讨论中的高参们，轻声说道：“当初和日本政府谈判的目的是为了拖延时间，可是你们现在看起来好像完全忘了这码事。看起来日本人的条件还是有可取之处啊。”胡适听孙百里这么一说。意识到他是支持与日本人停战，于是沮丧地问孙百里：“总统先生是不是真的准备和日本停战签订和平条约？果真如此的话，我就让谈判代表直接回绝美国人。”孙百里急忙摆手说道：“暂时不要回绝美国人，等到咱们与日本政府签署了和平条约之后再通知他们也不晚。”然后抬头望着与会者们解释道。既然谈判能够争取来的东西，就没有必要牺牲战士们的生命。美国人的钱再多，也买不回同胞们鲜活的生命。